0: Силовая заканчивается где-то за две недели до соревнований. Бегать с утяжелителями нельзя. Это не рекомендуется однозначно. Развивая гармонично мышцы, которые нужны для бега, да, мы тем самым обеспечим профилактику травм. Группы мышц бывают продвигающие, бывают поддерживающие. И чтобы бегать быстрее, нужно развивать именно продвигающие. Если вы делаете упражнение неверно, то оно перестает быть эффективным. Желательно не делать полных дней отдыха, когда вы вот уже втянулись. Любая силовая работа должна заканчиваться работой на технику. Если вы по мере разминки чувствуете, что ничего у вас не проходит, тренировку мы заканчиваем.
1: Это третий сезон подкаста нью Рас «Побежали». С вами Алла Соколова
2: и Сергей Лютых. Сегодня мы детально поговорим про общую физическую подготовку бегуна. Для чего нужны силовые упражнения? Можно ли улучшить беговые показатели без бега? И какие мышцы важно укреплять бегунам?
1: В этой теме нам поможет разобраться человек, который ответил на сотни вопросов пользователей New раннерс Опытный тренер, действующий спортсмен Владимир Мителкин.
0: И снова здравствуйте.
1: Ну что, Побежали? ОФП – это прекрасное слово из трех букв и означает «общая физическая подготовка». Каждый тренер вставляет ее в план своему подопечному. Но не каждый бегун любит это делать. Володя, зачем нужно ОФП бегуну?
0: Ну, это хороший вопрос. Потому Давай что,
1: порассуждаем на это Потому тему. что,
0: действительно, если ты любишь циклическую нагрузку, зачем тебе силовая нагрузка? Воздействие на психику разное. И, соответственно, если человеку по душе не качаться в зале, а бегать в парке он, естественно, будет предпочитать бегать в парке, а не качаться. А ему, когда тренер ставит в план упражнения, ну, естественно, он старается отлынивать и делать чисто формально. Тем более, что эффективность назначенных упражнений зависит от правильности их выполнения.
1: У большинства из нас развиты какие-либо мышцы неравномерно. Поэтому одна из распространенных причин травм бегуна – это мышечный дисбаланс. Так вот, является ли ОФП профилактикой травм на твой взгляд
0: в этом аспекте однозначно является потому что ну есть такой вот мем что ли да что ребенок бегает идеально и не ломается а взрослый как вот не бегать все, все время травмы там каждый второй статистика да вот это вот что каждый второй каждый год получает те или иные травмы а многие заканчивают с бегом получив несовместимую с бегом травму, то есть заканчивает занятие бегом, уходит там в тот же зал, на дорожку, где попроще бегать, и, соответственно, часть бегунов постоянно ротируется. А если вот препарировать этот вопрос, почему же так происходит, да, то получается это как раз из-за того, что взрослый организм, по его фенотипу происходит развитие определенных групп мышц. А какие-то группы мышц не развиваются, и когда человек начинает бегать, у него получается, что он бегает теми мышцами, которые у него развиты.
1: И компенсирует.
0: И компенсирует, да, и получается перекос. Я, конечно, не врач, чтобы это все дело объяснять вот именно с точки зрения теории, но понятно, что развивая гармонично мышцы, которые нужны для бега, да, мы тем самым обеспечим профилактику травм. То есть определить неразвитые группы мышц, ну сам человек, он, конечно, сам на себя со стороны не взглянешь Для этого нужна консультация тренера Но получив назначение для развития вот этих вот групп мышц И занимаясь целенаправленно после беговой тренировки еще и силовой тренировкой Бегун избегает возможных проблем с травмами опорно-двигательного аппарата Которые являются основой травматизма Потому что есть еще и травмы, не связанные с мышцами Психологически, там и так далее. Да, Но ведь это... можно заработать травму от ОФП. Ну, естественно, что упражнение-то, если его делать неправильно, оно может быть как травмирующим, так и неэффективным. А неправильно это как по рисунку упражнения, так и превышая адаптационный ресурс своего организма. То есть, количественно и по интенсивности. Поэтому тут, конечно, тренер должен э, смотреть, чтобы человек не взял и не присел там, не присеял, там не сделал тысячу приседаний за один, за один так сказать, подход или за одну тренировку И потом выпал на две недели Чтобы он не перекачал себе там другие группы мышц И здесь тонкая грань Поэтому люди самостоятельно пытающиеся совмещать и силовую работу и бег Они от чего-то из этого отказываются Потому что если не определиться с приоритетом То получается, что то есть бегун для него бег главный А силовая работа она подсобка но если бегун перестарается, он получит травму. И вот получается, что палка о двух концах силовая работа. И не делать ее будут проблемы у большинства. Ну, мы, мы, так сказать, гениев людей, которые. От природы. Да, талант, талантливые, талантливые в беге от природы. То есть там, ну, не имеют, допустим, лишнего веса, с врожденной техникой бега. То есть такое случается. Но это вот как, как алмазы да, в грязи грязь, это все Все мы. Мне кажется, да. — Земля есть, землю отыдешь. — Самоцветы, да. — Вот, да. — Вот. И, естественно, чтобы большинство, абсолютное, должно делать УФП просто потому, чтобы бегать. И вот к этой мысли человек самостоятельно, к сожалению, подойти не то, что не способен, а это как бы, за гранью понимания обычного бегуна, почему вот он должен делать силовую. Но... Именно тренер подталкивает.
2: А конкретно, вот какой комплекс упражнений является базовым для бегуна вот в ОФП? Вот что все мы должны делать?
0: Ну, давайте с того, с того начнем, что вот я лично, я разделяю ОФП и СФП. ОФП это общая физическая подготовка, а СФП это специальная. Если мы берем бегуна, то для него есть специальные упражнения, беговые, или развивающие беговые группы мышц, потому что группы мышц бывают продвигающие, бывают поддерживающие. И чтобы бегать быстрее, нужно развивать именно продвигающие над поверхностью, да, а чтобы обеспечить выносливость и кроме выносливости рисунок бега, технику, нужно поддерживающие мышцы развивать.
2: Ну и, вот тогда расскажи и, про СВП.
0: Да, и соответственно, если вот часть УФП, да, это мышцы корпуса, однозначно плеч, рук. И отдельные группы ног, даже, такие, например, как квадрицепс, он является поддерживающей группой мышц. И переднеберцовая мышца, которая вот спереди голени, она тоже поддерживающая. А СВП это именно продвигающие. Продвигающие у нас, естественно, не развиты. Негодично еще как-то, допустим, развита, потому что она обеспечивает прямохождение. А допустим бицепс бедра. И группы мышц задней поверхности бедра, там их четыре вот основных.
2: Бицепс бедра. Все, я узнал новое словосочетание сочетание до этого выпуска.
0: Но это мышца, которая сгибает голень в коленном суставе. А бегуны хвастаются друг с другом бицепса бедра. Но это могут себе позволить спринтеры и средневеки. Например, тестовое упражнение для средневека это из положения лежа на животе встать на колени.
2: Сейчас все представили себе эту картинку.
0: Ну, естественно, зажав пятки, либо пятки кто-то держит, и нужно просто встать на колени. Вот это упражнение тестовое, это уровень кандидат мастера спорта на средней дистанции. Большинство бегунов это не сможет сделать.
2: Так вот. как все таки развить бицепсы, бедра вообще? Мне меня загорелось, желание новое появилось, возможно.
1: Ну, это поддерживающее, а ты хочешь... Нет, я запомнил. А ты хочешь марафон из трех это Мне
2: надо продвигающее, я чувствую.
0: Но важнее бицепсы бедра, да? Трицепсы бедра. Икроножная мышца двухглавая, и э, мышцы стопы.
1: Это СВП, это специфические. Да, да,
0: да,
2: да. Расскажи о таких упражнениях вообще, что это за упражнение.
1: И для кого они. То есть, это какие начинающие бегунные? Это те, кто только вышли недавно на свою первую пробежку, или кто бегает первый сезон, или более продвинутые.
2: Алчущие новых но обед. Об, ну
0: но вот обычно, обычно. Вот если мы берем новичка, да. У него могут быть развиты ягодицы и квадрицепс. А задняя поверхность бедра, икроножная, стопа, сгибатель бедра, кстати. Это то, что поднимает колено вперед. Ну и бедро, соответственно, выносит и, и обеспечивает красивый рисунок бега и постановку, вертикальную постановку голени на пору. Упражнения на эти группы мышц можно давать, в принципе, любому бегуну. То есть сгибатель бедра, икроножная стопа. Бицепс, опять-таки к чему прицепились-то. Это все-таки для быстрых бегунов. Недаром я ну, сказал. Просто
1: Сережа хочет стать быстрым бегуном. Вот... Да. Недаром
0: упомянул, что уровень КМС, да? И говоря об упражнениях конкретных. Вот ускорение. Это тоже силовая работа, особенно если в горку. Вот или там где-нибудь по траве, по снегу. Это тоже разновидность силовой работы. Специальные беговые упражнения. Тоже разновидность силовой работы. Только это в... В... с высокой интенсивностью и с высокой динамикой. Вот, Хорошо, то, а то а спектр -то, да, угу, спектр а, очень большой.
1: А какие тогда упражнения ты относишь к обычному ОФП?
0: А к обычному ОФП это мышцы корпуса. Подтягивание вот брусья, подтягивание планка. Вот, О, для да. начинающих. А подтягивания вот как бегунут помогают? А подтягивание позволяет удерживать плечи и не задирать их к ушам. Потому что многие бегут э -э, сутулясь, и, соответственно, мышцы, обеспечивающие поджатие лопатки к корпусу. И опускание плеч Как раз тренируется подтягиваниями Да, не нужно подтягиваться там десятки раз Достаточно 10 раз Это вот хороший уровень для бегуна
1: А меня вот планка интересует Насколько сама планка Эффективна для бегунов
0: Начнем с того, что планка относится к Статическим упражнениям а упражнения бывают статические, статодинамические и динамические.
1: Да, мы что-то как-то вот. разбежались по упражнениям. Да. да. Давай по порядку. Вот. Про статические. Вот
0: все, что нам известно о статике до недавнего времени, укладывалось в гимнастику так называемого циркача Засса. Две буквы «С». Это герой Первой мировой войны, военнопленный, бежал из плена и сам самостоятельно при помощи статики, восстановившийся после травмы, вплоть до угрозы отъема ног. И он, не будучи на вид кипертрофированным таким вот силачом, то есть, ну, как обычный человек. Он выступал в цирке, в цирке и поднимал большие тяжести. То есть, это упражнения, направленные на развитие сухожилий в организме человека. Тогда как динамические упражнения и статодинамические предназначены для амплитудного выполнения упражнений с целью развития мускулатуры. И многие спринтеры, если у нас вот как бы образ, да, спринтер это обычно такой шкаф, Особенно из Америки, если с северной А при этом мы смотрим Таких вот субтильных бегунов Ну, вроде Леметра французского Который, ну, вообще мальчик На, на, на фоне Ясно, что человек одарен да, И ему не нужны большие мышцы У него подвижные сухожилия, хорошо развитые генетически Вряд ли он гимнастикой заса э, Накачивал их И тем самым противопоставляется Большая мускульная масса Потому что, опять-таки, у бегунов Какая э, страх фобия это накачать большие мышцы, особенно у женщин, Но накачать большие икры,
1: всегда волнуются, да, за большие то, как икры, они
0: большие, так сказать, вот квадрицепсы, все это будет значит, тяжестью дополнительной, ну и тяжестью и выглядеть, ведь для женщины важно выглядеть и оценка в глазах окружающих. На самом деле силовые упражнения, я вот так вот мостик кидаю, выполняемые с определенной динамикой и с определенными весами не приводит к гипертрофии мышечной ну, внешнего вида, так скажем. Потому что мышечная ткань, она немножко все-таки гипертрофируется. То есть мы увеличиваем силу мышц, не увеличивая, Массу. Не увеличивая массы. Да. То есть мы прорабатываем и увеличиваем процент управляемости конкретных мышц при помощи ну, силовой работы. То есть это главное, чего мы добиваемся. То есть мы не развиваем в поперечник мышцы, мы прорабатываем мышцу. И вот в этом отличие... Офп и СВП бегового от там ну, от Качковского, например, да, где нужно именно вот внешний вид.
1: Если мне нужно офп, то мне все-таки лучше обратиться к тренеру по бегу, который мне даст комплекс нужных упражнений. Или я могу обратиться к фитнес-тренеру?
0: Здесь все зависит от того, если лишний вес у человека.
1: Хорошо, если лишний вес есть.
0: Тогда лучше к фитнес-тренеру.
1: Да. Потому а что
0: я... бегом выполняя упражнения беговые, во-первых, нагрузка на сердечную систему, которая, соответственно, не развита. А ворочить тело, которое имеет, немножко грубо, может быть, которое имеет лишний вес. Опасность получения травмы гораздо выше. Только единственное, что это не должна быть какая-нибудь высокоинтенсивная тренировка, вот типа табота, вот это вот убийственный для новичков, для сердечно-сосудистой системы и для связок. Это может быть печально. А фитнес-тренер, он в условиях зала, где вы можете, так почувствовать себя плохо, тут же сесть на лавочку. Там в лесу там, или где-то там в парке. Ну, тоже лавочки есть, но нагрузка будет выше у бегового тренера. Он, конечно, вам подберет, но все равно, учитывая, что, скорее всего, у вас не будет кроссовок правильных, то есть проблем будут с экипировкой. И вы не сможете раньше, чем чаще, точнее, чем раз в неделю тренироваться у тренера. То есть эффективность вашего тренинга будет невысокой. А фитнес-тренер, значит, в фитнес-центре может вас грузить там до трех раз в неделю.
1: То есть, И будет результат быстрее.
0: Да, возможно, будет так быстрее, если вот вы, ну, совсем, как говорится, не спортивный человек.
1: Ну да, но все-то с чего-то начинают, правильно? Вот. Понятно. То
0: есть, получив нагрузку, активировав мышечную, значит, массу, которая у вас уже имеется, укрепившись тем, тем самым, вы можете уже приступать к беговым нагрузкам.
2: Пока мы далеко не убежали, зачем бегу на опущенные плечи, почему нельзя поднятые? Ага. Что-то я зацепился за это.
0: Нет, дело в том, что... Аэродинамика
2: другая, что ли, или что то
0: Нет, дело в том, что... Рисунок плечей тех... отличается. Техника рук, да, техника рук, как бы обеспечивается за счет того, что вы расслабляете лишние мышцы, а если вы поднимете плечи, вы, соответственно, шейно-воротниковую зону будете перегружать. И чем длиннее будет ваша пробежка, ну или соревнование, тем конкретнее вам будет зажимать шею. То есть, в итоге
2: регулярные подтягивания позволяют мне, когда я бегу, экономить силы.
0: Да, естественно, что не надо подтягиваться перед стартом. То есть, вся силовая заканчивается где-то за две недели до соревнований. И количество силовой, то есть, если мы берем втягивающий период, там три, может быть, тренировки в неделю. И не столько беговая нагрузка, сколько именно силовая. Потому что, ну, все зависит, конечно, от вашей формы. И силовая она может быть и э, работа с тяжестями, с отягощениями, не только с собственным весом Потому что собственный вес наиболее эффективно, но вот тренер смотрит, в каком состоянии пришли, да Смотрит, у вас там пресс совсем, как говорится, потерялся Мышцы ягодиц тоже, как говорится, потеряли тонус И он смотрит, сопа, да, совершенно вот нерабочие. И если он будет вам сейчас давать беговые упражнения, да вы забьетесь и опять выпадете на неделю Он вас отправляет в зал то есть легкая разминка в хороших кроссовках и в зале работа.
1: Если говорить об упражнениях с тягощением или собственным весом, это один и тот же вид тренировки?
0: Нет, конечно. Но ну, с отягощениями это вот штанга, да, которая тоже, в общем, подразумевает, что у проблем с позвоночником нет, например. Плечевые суставы опять-таки должны быть развиты. Что, ну, нельзя взять и так вот наклониться и поднять штангу без правильной техники. Вы просто можете себе выдавить позвонок, получить компрессионную травму позвоночника. Поэтому здесь тоже как бы Нужны либо, либо хорошие тренажеры, То есть оборудование зала А проще работать собственным весом Вот турник, брусья, отжимания подтягивание на высокой и низкой Перекладине, это разные вещи То есть вы работаете собственным весом Ну собственно говоря, когда вы бежите Вы тоже работаете собственным весом с То есть
1: для бегуна лучше работать собственным да, весом
0: Так проще избежать перегрузки
2: А вот утяжелители, которые я иногда вижу Люди одевают на пробежке в общем, какие-то Я
1: видел, такие... с рюкзаками, с песком бегаю, это, 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 в... это очень вредно.
0: Желательно не использовать и не обманывать себя вот этим вот тем, что вы как бы лучше и быстрее подготовитесь. Вы просто угробите себе суставы и связки и разрушите технику бега. Это возможно допускать как раз вот при работе собственным весом, при подтягиваниях, при отжиманиях от брусьев, при прокачивании пресса ну, там, или гиперекстензии. В этом смысле можно использовать. Утяжелитель, просто это проще, чем держать блин Или вешать его там на поясницу Можно надеть утяжелители на лодыжки Или рюкзак надеть специальный Ну и рюкзак я в кавычках называю То есть специальное тягощение в виде рюкзака То есть для работы на тренажерах Но бегать с утяжелителями нельзя Это не рекомендуется однозначно Да, есть соревнования, тоже марафон С милитаристическим уклоном военным, да Где гандикап Бегуну предоставляется В виде дополнительного тягощения Но здесь нужно трижды подумать Потому что колени вам ну,
2: Еще пригодятся
0: Да, пригодятся, как и другие части тел Которые могут пострадать Потому что это все, что хорошо для молодых там 18-летних, для людей уже в возрасте там, После 30-40 Это уже не рекомендуется однозначно Это какое-то такое сарафанное радио Что ли то есть человеку надо привести себя в форму. Он начинает бегать, я а ему говорю: да "Зачем ты столько времени тратишь? Ты возьми жилет, дам десятку на грузи, и ты в два раза быстрее себя в норму приведешь." В итоге человек тренируется там недельку, другую, и потом все. Начинает... Лечится потом? Конечно, но ну потому что любая вот такая компрессия для позвоночника ее очень тяжело вытягивать. Вряд ли он потом будет висеть на турнике или на брусьях и, раз, и растягивать себе поясницу.
1: То есть в таком случае лучше дать больше нагрузки ОФП и конечно, конечно. А, специальных беговых упражнений? Потому что
0: все вот эти отягощения, они хороши, когда человек, ну, либо он борется за какие-то параметры внешние, ну, чтобы рельефчик был, так сказать, либо он специализируется на спринте и средних дистанциях. Потому что уже с тайром вот эти все отягощения не нужны даже вот говорим про подтягивание да вот я, я ограничил 10 то есть вот, ну, все знают Борзаковского, до да, юрия он средневик и он больше десяти раз не подтягивался ему это было не нужно определенный уровень есть мышцы развиты, вот до какого-то до какой-то степени и все дальше идти не нужно потому что идет закрепощение верхнего пояса конечностей корпус закрепощается и, соответственно, там идет шлейф после этой тренировки э, в виде там, двух трех дней, когда нельзя делать какие-то специальные работы беговые, потому что будет сказываться на качестве.
2: То есть это очень тонкая вещь получается.
0: Но, как я говорил, что нужно вот, уровень интенсивности упражнений и количество нагрузки э, подбирать индивидуально. Нельзя вот, взять собраться, там, поиграть в лесенку да, вот, на подтягиваниях, а человек, который лежит там длительную у него там завтра или еще что-то там или какая-то скоростная работа на длинных отрезках, а он себе корпус забил и все, и будет мучиться.
2: Правильно ли такой подход? При этом вот я слышу, что не обязательно там подтягиваться много, можно лучше подтягиваться каждый день, но ну, по 5 раз или там сколько-то раз, когда ты не сильно напрягаешься.
0: Действительно так? или Ну это не только для подтягивания и для бега тоже это характерно. То есть нельзя бегать до отказа каждый день. То есть вы знаете, сколько у вас Повторный максимум, это так называется, да, на, наработка на отказ, сколько вы раз подтягиваетесь. И базовый обычно считается 70%. Ну, с бегом не, не ну, то же мне, самое. Мне, пожалуйста,
1: объясните, что это такое. Я вот не подтягиваюсь.
0: Ну, если вы подтягиваетесь 10 -то... раз, так. то 5-7 раз вы можете подтягиваться каждый день. Либо через день. И это будет приносить пользу? Это без, без проблем, да. А польза в этом будет? Да, будет поддерживаться общий уровень, да. Соответственно, вы на максимум можете... Раз в две недели выходить, там, раз в 10 дней, вот если вам это надо. Но не убиваться там каждый день или через день. Особенно это характерно для молодежи, которой вот, надо там поразить кого-то, в том числе противоположный пол количеством подтягиваний. Кто-то сам для себя какую-то вот эту себе фишку рисует в голове. Но вопрос-то, как и в случае с силовыми упражнениями другими, да, в правильности выполнения. Если вы за техникой не следите, не выполняете, так сказать, упражнения правильно, ну, естественно, вы можете сделать больше, чем при выполнении правильно, при вот, правильном выполнении. Володя, а да. это
1: касается только подтягивания, или это, в принципе, касается, там, ну, не знаю, базового набора ОФП или какие то упражнения, которые человеку нравятся? Ну, вот, например, нравится ему там подтягиваться, не знаю, каждый приседать. день, может быть, стоять в планке и приседать. Да, и отжиматься. Да, да, конечно,
0: ну... конечно, потому что вот наработка на отказ, она очень здорово грузит психику. Вот в этом смысле планка, кстати, она как разновидность статической нагрузки она довольно-таки эффективна. Но по мере развития мускулатуры лучше... Динамические, да? Динамические упражнения, до да, собственным весом. То есть заменять на отжимание, на пресс, на гиперэкстензию, на подтягивание. То есть, вот уходить от этого, потому что ну, грузится, грузится голова, грузится психика. А, соответственно, если вы это делаете вечером, у вас будут проблемы со сном. То есть вы будете перенапрягаться. Особенно, вот если у вас работа была тяжелая, вы там, ну, если минута, да, вот как я говорил, до минуты это, не, это не, не страшно. Но вообще, статическая нагрузка должна рассчитываться так, чтобы вы к минуте нарабатывали уже на отказ. То есть планка, соответственно, нужно брать груз какой то или сажать там, на себя кого-то из близких, из родных, вот, там, детей там, и так далее. Вот. Либо выполнять, ноги поднимать там, на какое-то возвышение. То есть в утяжеленном режиме работать. Тогда будет эффективная проработка мышц.
1: Невероятное количество упражнений, которые предлагаются для любого человека. Гигантское количество авторских методик, всевозможных видео, всевозможных картинок. Ну, в общем, прокачать можно все что угодно, даже мизинец на ноге. Как среди этого многообразия выбрать достойные упражнения и эффективные?
0: Ну, во-первых, можно методом научного тыка, да, когда вы знаете, что у вас группа мышц неразвито вам сказали На что, у вас там бицепс бедра не развит Вы берете несколько упражнений И по очереди их перебираете Смотрите, насколько они для вас Но опять-таки, если вы делаете упражнение неверно То оно перестает быть эффективным Это касается и силовой, и растяжки И работы на технику Здесь такой момент, что вы можете, конечно Может упражнение для вас эффективно Но вы делаете у него неверно Тогда такой значит момент.
1: что, его в сторону
0: следующее да. к следующему. да Потому что на самом деле Любая силовая работа должна заканчиваться работой на технику. То есть вы должны почувствовать, что активация мышц приводит к подвижке в техническом рисунке вашего бега.
1: Когда ты говоришь о активации мышц, вот как это физически чувствуется в организме? Вот ну, что это? Они напрягаются, они должны гореть. Как а, это а, чувствуется?
0: А вот, вот тут такой момент, что силовая тренировка может быть тонизирующей, то есть приводить мышцы в тонус, и может быть развивающей тонизирующая сочетается со скоростной работой. То есть вы проработали мышцы, там, допустим, один-два подхода, и перешли к скоростной работе. И вы вот ощутили, что управляемость мышцами повысилась, что вам бежать проще, и вы бежите быстрее. А вот развивающая силовая работа не подразумевает скоростной, потому что вы урабатываете мышцы в хлам, и вам после этого требуется 48 часов на восстановление. То есть следующий день будет восстановление и без бега. Либо восстановительная пробежка, никакой работы на технику, на скорость.
1: Тогда объясни, как в принципе разнести ОФП по времени с длительной и с темповой, например, тренировкой?
0: Все упирается в возможности конкретного человека. Наши гормональные возможности, потому что при силовой работе выделяются гормоны. То есть гормональная система испытывает нагрузку. И при длительной если вы перебираете немножко с пульсом, ну, может быть, длительное, там, с какими-то включениями, например, с темповой работой сочетается, либо с какими-то отрезками длинными. И темповая работа тоже подразумевает нагрузку на гормональную систему. И возможности гормональной системы у каждого человека, они свои. Да? То есть, если человек вымахивается, ну, вот устает на силовой, ему нужно 2-3 дня на восстановление. Когда нельзя делать никаких сильных, тяжелых, точнее тяжелых работ.
1: На другие работы он может делать.
0: Скоростное восстановление, базовые пробежки. Если силовая не приводит к тяжелому восстановлению, когда он не может быстро бегать, ну, там, в, первой, в первой зоне там, восстановительной он может потрусить там, там, полчаса, там сорок минут на следующий день. А что-то большее, через день уже другое дело. Там уже можно какую-нибудь скоростную работу ставить, легкую опять-таки тонизирующие приводящий его как бы в сознание. А вот уже на третий день, там уже можно смотреть либо длительное, либо темповая, либо работа на длинных отрезках или на средних отрезках. И, соответственно, силовая с длительной должны быть разнесены, ну, именно силовая в развивающем режиме, должны быть максимально разнесены с длительной. То есть, это, соответственно, если на неделе, то это до трех дней. Но другое дело, что Силовых можно делать от 1 до трех на неделе. Ну, соответственно, будет одна в развивающем режиме, а две в тонизирующем поддерживающем. То есть это лег, легкое ФП, легкое СБУ, ну либо не, не легкое СБУ. Потому что СБУ это тоже можно отнести к ФП, как я говорил. вот Перед скоростной работой, либо после скоростной работы на следующий день. Ну, вот, как бы для сборки техники. Потому что длительная разрушает вашу технику. И хорошая силовая тоже вашу технику разрушает, потому что потом нужно будет ощутить технический рисунок бега после нагрузки, собрать. Если восстановление идет хорошо, проблем с этим нет. Организм сам быстренько все это вспоминает, но ему надо это предоставить такую возможность.
2: А вот мы знаем, что вот в беге есть вот восстановительная тренировка, она же базовая, там вот, которая тебе точно вреда не принесет.
0: Нет, нет, базовая, базовая это в повышенном повышенном. Ну, темпе, хорошо, это, восстановительная. Это восстановительная. Просто
2: да. я все время, да. вот сейчас я послушал тебя, и я понял вообще, что совмещать ОФП с ФП с бегом можно только, только с тренером, потому что столько тонкостей, которые ты чуть-чуть в сторону, так сказать, шатнула, и ты можешь себе суставы снести, и так далее, и так далее. Но есть ли какой-то вот вариант для самоподготовки, который точно не навредит? Вот какая-то базовая штука в ОФП или в СВП, которая ну, точно вам не навредит?
0: Но есть упражнения, которые, как я говорил, собственным весом. Там себе навредить очень сложно. Потому что если вы на турнике работаете, ну что, вы плечо повредите, там, допустим, или локоть. Но это не будет вам мешать бегать. А если вы, конечно, со штангой будете приседать или становую тягу делать... Вот здесь вот, да, можно себе хорошенечко там, мышцы подорвать, там, связки подрастянуть. И, соответственно, вы можете потерять способность бегать. Упражнение-упражнение не рознь. То есть работа, как я говорил, со собственным весом, ну, брусья, да, там. И не до это... упора. И, ну, до... можно до отказа поработать. Но, соответственно, у вас будет шлейф восстановления в виде, там, одного-то дня точно. Два-три дня. А упражнения, которые могут повредить, это прыжковая работа. Это СБУ тоже, кстати. Это бег в горку с какими-то вот элементами. Есть разновидности специальных беговых упражнений в виде волочения груза. Да, то есть привязывается покрышка там или что-то там гиря какая-нибудь к поясу, да, и вы делаете ускорение. Это тоже силовая работа, причем специальная. Но это, конечно, лучше делать с тренером. Так же, как, кстати, и ускорение. Можно делать самостоятельно, но опять-таки понимать, что вот вы можете себе
2: то есть самостоятельно, это то, что более плавное движение, движение собственным весом, и в большинстве случаев не до отказа.
0: Да, естественно, потому что лучше не сделать одно ускорение, чем сделать одно сверх. То есть то, что вы себе планируете, это вы планируете себе вот на бумаге. И очень важно себя чувствовать, приучать себя к тому, что первичные ощущения будущей травмы они малозаметны, но они есть. То есть организм сигнализирует, что все, тайм-аут, да, все. Переходим к восстановлению. А вы, как бы вот особенно увлекающиеся бегуны, они, ну как же, вот план есть, надо округлить. А если вы по мере разминки чувствуете, что ничего у вас не проходит, тренировку мы заканчиваем, потому что нельзя бегать с болью. Это одна вот из аксиом.
2: Еще просто есть такое ну, отношение к силовым тренировкам, что они всегда вот если не будешь работать до отказа, значит не будешь расти. Ну такое общее правило
0: некое такое, что вот обязательно до упора, иначе не будет, значит, роста. Ну это характерно для гипертрофии, то есть это тренировка на гипертрофию мышц. Можно э, работать, ну вот, кто может не, не, не травмироваться? Дети, да, подростки, у них нет лишнего веса, у них достаточно, так сказать, скромные силовые возможности. Вот их можно гонять. А взрослого человека гонять нельзя, потому что он себя затренирует. Поэтому с взрослыми людьми работа на отказ, она всегда опасна и чревата травмой.
1: Володя, а как ты посоветуешь построить упражнения, исходя из общего времени на ОФП, например, да? или исходя из количества подходов, или исходя из количества упражнений? То есть как составить вот этот вот оптимальный план ОФП, ну, скажем так, на одну тренировку?
0: Здесь все зависит от беговой составляющей, потому что у человека конечные запасы гликогена, и у новичка силы заканчиваются после 45 максимум часа от начала тренировки. И если вы весь этот час пробегали, у него уже сил на уфп, там, ну, буквально вот по одному подходу в круговую, так сказать, один сет и все. Ну один
1: силы. сет в круговую, допустим, это сколько? 5-6 разных видов упражнений по одному кругу.
0: В принципе, от 3 до 5. Вот больше уже просто не хватит сил.
1: Даже то прям есть, совсем мало так.
0: Ну, если, если новичок, да, у него нет гликогена, он практически не сможет работать эффективно.
1: Хорошо, если человек уже такой более тренированный, то он может а сделать А здесь, тогда... да,
0: здесь мы тогда добавляем. Либо делаем несколько сетов, либо Д... одинаково. Ну,
1: подожди, несколько это что? 2, 3, 4, 2... 5.
0: Вот посмотрите, как тонизирующий уровень нагрузки, это 1-2 подхода. А 3 и больше, это уже развивающий. Соответственно, если мы сегодня делаем развивающую ФП, у нас бег будет только, по... уже бег становится подсобкой. Мы размялись 15 там, минут, допустим, поделали легкие специальные беговые упражнения, чтобы нам мышцы проработать специально. Ну, максимум, допустим, если с гимнастикой, гимнастику мы не включаем как бы вот в беговую часть, да, все-таки она как бы отдельно стоит. И... Если это совсем новичок, да, то для него тоже гимнастика будет нагрузкой. И тут нужно очень как бы, чтобы общее время тренировки не превышало полтора часа. А силовую... Вот силовую часть ее же можно растягивать, увеличивая паузу отдыха.
1: А стоит ли растягивать или, поскольку делать в круговую, то все-таки эти группы мышц не успевают отдохнуть, потому что ты же меняешь виды упражнений. Да,
0: да. Это, это, же? Это, это да, это проще. Это
1: проще, э, это быстрее, да. это экономичнее по времени. То да. есть ты за те же самые, там, не знаю, 40 минут, то успеешь больше, нежели ты будешь делать, там, от приседания по три подхода и делать себе больше паузы. Ну, чистая математика.
0: Да, и вот здесь вот опять-таки вопрос психологии. Потому что есть люди, которым все равно, да, они, они готовы изолированно работать над одной группой мышц, а есть люди, которые очень от, утомляются, и для них лучше круговая тренировка. Она менее нагрузочна на психику, потому что вы каждый раз меняете упражнения. И потом, возвращаясь к этой же группе мышц, она успела, во-первых, отдохнуть, во-вторых, вы не так утомили психику. Потому что когда человек понимает, что вот он сейчас будет приседать, Потом там будет делать какие-то нашагивания. Потом еще какой-то вариант. Уже хочется домой. То есть, соответственно, у него и мотивация, и утомляемость от тренировки будет повышенная. И, соответственно, на следующий день ему будет тяжело выйти на восстановительную пробежку. Или там хотя бы просто на ходьбу. Потому что желательно не делать полных дней отдыха, когда вы вот уже втянулись. На втягивании мы... Делаем дни отдыха. Когда вы уже втянулись, желательно давать нагрузку каждый день, включая ходьбу, например. Это не беговая нагрузка, но для восстановления, в том числе, психики, иногда полезно просто прогуляться. Несколько километров, тем же полчаса.
2: А есть вот такая популярная схема, в основном в парках. То есть, когда человек забегает в парк, добегает какого-то комплекса, там турничок, брусья, делает подход там-там, бежит дальше, до следующего комплекса. Опять там-там, и вот так вот пробегает какой-то вот, ну, маршрут. Вот часто люди в возрасте, да. кстати, это делают. Насколько это полезно, так, такие сочетания? Ну, это
0: как раз очень хорошо. Вы тем самым отслеживаете восстановление организма. Потому что если вы перекачались, вы уже так побежать-то не сможете. Если вы там перегрузили спину, допустим, или короножную. У вас, соответственно, будет схватывать мышцы, сводить там, и все. И не получится бежать. Контроль восстановления получается тем самым. И если вы бежите медленно, ну там вот в первой зоне, да, там восстановление, вот восстановительный, то вполне такое сочетание бега, ходьбы, там, возможно, для начинающего и силовой работы. То есть вы делаете по одному подходу в круговую несколько тренажеров, потом какие-то другие тренажеры в другом месте. Либо сюда же возвращаетесь после там пяти минут, скажем, трусцы. Ну круг
2: сделал условно. Да,
0: да, да, да 1-2 километра. Это прекрасно сочетается. И тем самым нагрузка общая на организм, она э, снижается.
1: Володя, как всегда, это было очень полезно, познавательно, широко. Я опять для себя сделала вывод, что если ты хочешь заниматься, то обязательно надо это делать с тренером, потому что это какая-то невероятная теория и наука отдельная. И
2: не просто каким-то тренером, а с определенным, с тем самым, который пришел к нам сегодня на встречу.
1: Да, тренер должен быть грамотный, и ему надо доверять. Володя, спасибо тебе большое.
0: И вам спасибо, что пригласили.
2: Это был Владимир Метелкин, опытный тренер, человек, который ответил на сотни вопросов пользователя нью Действующий спортсмен, неоднократный победитель и призер первенства Москвы среди ветеранов на средних и длинных дистанциях а также победители и призер в первенствах округов Москвы по кросу. Свой первый марафон он пробежал в 2005 году.
1: С вами, как и всегда, подкаст Ньюран Распобежали. Присылайте нам на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте нас везде, на саундстрим, в Apple в Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках.
2: Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам темы. Мы будем очень вам благодарны.
1: С вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Людых, а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.